0: Daher empfehlen viele Experten über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Vitamin D-Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit des Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochengesundheit. Diese beiden Vitamine sollten immer zusammengenommen werden. Und Veganer haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das über eine vegane Ernährung schwer zu bekommen ist. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich dabei persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatz- oder Füllstoffe. Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Patrick Asheuer. Hallo Patrick. Ja, hallo Uncas. Hey, wir haben uns äh, ja schon über das Immunsystem unterhalten, wir haben über chronische Entzündungen gesprochen, wir haben über verschiedene ähm, toxische Metalle gesprochen. Und äh, da haben wir, hast, haben wir einige überraschende <lacht> Felder aufgedeckt, wo die auch auftreten können, wie zum Beispiel ähm, gut gemeinte Infusionen. Ähm, es gibt ein Thema, das damit würde ich dich gerne sozusagen oder würde ich dich bitten, mal darüber ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ich werde nämlich ganz häufig angesprochen, bitte, Uncas, mach doch mal was zum Thema Gadolinium. Gadolinium ist ein ähm, Kontrastmittel, meinem Verständnis nach, was ähm, bei einer äh, Magnetoresonanztomographie sozusagen eingesetzt wird. Und ähm, es heißt dann, das wäre harmlos, aber die Leute, die damit behandelt wurden, haben damit scheinbar ganz andere Erfahrungen gemacht. Und deswegen kriege ich teilweise wirklich verzweifelte ähm, E-Mails von Leuten, die sagen, mach mal was darüber, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
2: Ja, gerne. Also völlig richtig, gadoliniumhaltige Kontrastmittel ähm, werden beim MRT, also beim, beim Kernspinn, bei ähm, Kernspinnuntersuchung eingesetzt. Ähm, also nicht beim CT, da werden ähm, jodhaltige Kontrastmittel eingesetzt, sondern beim MRT. Ähm, die werden in die Vene gespritzt und die Firmen sagen, dass das eine feste Bindung ist und dass sich da nichts löst und ja, wir sehen aber, dass ähm, viele Leute da Symptome entwickeln und die ähm, also das elementare Gadolinium ist halt hochtoxisch und also das freie Gadolinium und das kann sich im Gehirn ähm, ablagern und in den Nieren ablagern. Ähm, Normalerweise ist Gadolinium an ein auch an ein, ein Gelat, an an DTPA ähm, gebunden und laut Pharmaindustrie und Radiologie löst sich da nichts. Ähm, wissenschaftlich ist auch eindeutig belegt, dass sich das ähm, Körper, dass diese Verbindung eben nicht nicht stabil ist und dass dann ähm, giftige Gadolinium-Ionen ähm, sich ablagern können und dann wieder massive Immunreaktionen und Entzündung machen können. Und es gab vom Bundesamt, eine ein Risikobewertungsverfahren und ähm, sogenannte lineare Kontrastmittel ähm, sind in der EU am 28.02.2018 vom Markt genommen worden. Also da ist ähm, wirklich auch ähm, diese, diese, ähm, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM hat es vom Markt genommen. Jetzt gibt es noch die sogenannten makrozyklischen Kontrastmittel. Die können weiterhin verwendet werden, die werden wohl eingeordnet, dass sie nicht so toxisch sind und es wird gesagt, ja die Indikation soll jetzt ähm, getestet werden und in niedrigeren Dosierung. also da ist schon bekannt, dass das ein Riesenproblem ist. So und bei wenn man jetzt ein MRT bekommt wird es wahrscheinlich nicht das Problem sein aber es gibt auch ähm, Krankheiten neurologische Erkrankungen wo ständig MRTs mit Kontrastmittel gemacht werden und da spricht man von der sogenannten ähm, Gadolinium Deposition Disease GDD ähm, wird es im Englischen genannt und ein sehr sehr prominenter Fall ähm, ist die Frau von Chuck Norris Gina Norris. Ähm, wenn man das bei YouTube mal eingibt, ähm, ähm, Gadolinium und Chuck Norris, dann kommt man auf, auf, auf so ein paar Filmchen, wie sie ihre Leidensgeschichte da ähm, erzählt und es ist sehr sehr beeindruckend und dadurch ist das ganze Thema auch so ein bisschen jetzt hier glaube ich zu uns rübergekommen, weil so ein prominenter Fall das mal in die Medien gebracht hat. Das Problem ist, dass sich dass es so ähm, unspezifische Symptome gibt, die überhaupt nicht darauf von normalen Ärzten zurückgeführt werden. Also ganz häufig äh, treten Schmerzen auf, so brennende Schmerzen, so Kribbel, Parästhesien, äh, Muskelschmerzen, Nackenschmerzen, also sch sch unklare Schmerzen sind ganz, ganz häufig. Aber es kann auch so HNO-Symptome, ähm, Tinnitus geben, ähm, Missempfindung, Gelenkschmerzen, aber auch so halt kognitive Symptome. wenn Klar, wenn sie es im Gehirn ablagert, Konzentrationsstörung, Gedächtnisstörung, Benommenheit. Ähm, aber auch Hautveränderungen gibt es. Ähm, es gibt Auswirkungen aufs Hormonsystem, auf die auf die Schilddrüse, aufs Immunsystem, was ja unser Thema ist, was man kann zu geschwollenen Lymphknoten kommen, zu Infektanfälligkeit und dann wie immer bei diesen Sachen auch eine chronische Müdigkeit, ja, also eine Leistungsminderung, eine Erschöpfung, also vielfältige Symptome da kommt man überhaupt nicht drauf, dass das mit Gadolinium zusammenhängen kann und deshalb ist es für uns ja, Ärzte auch wichtig, das ähm, bewusst bei den Patienten zu erfragen, wenn die unklare Symptome haben, ob sie irgendwann mal eine MRT-Untersuchung ähm, hatten mit Kontrastmittel oder beziehungsweise auch wie viel. Ähm, Glücklicherweise kann man es im Labor ähm, bestimmen lassen und die Bestimmung die im Blut ist zum Glück auch eine Krankenkassenleistung. Und wenn die, wenn die Anamnese mit vielen Kontrastmitteln und klare Symptome stimmen und man erhöhte Werte dann im Blut feststellt, dann ist es ja hochwahrscheinlich, dass das damit ähm, die Beschwerden damit zu tun haben. Oh. So, dann ist natürlich die Frage: Was macht man dann? Ne? <lacht> Genau. <lacht> und ähm, das ist ein bisschen schwierig. Also ähm, die Chelattherapie, die man auch zur zur schwermetall- und toxischen Metallausleitung nimmt. Ähm, kann auch ähm, fürs Gadolinium genutzt werden, aber da streiten sich noch die ähm, ja die Experten oder in der Literatur gibt es unterschiedliche Angaben. Ähm, oft wird das ähm, Zink-DTPA genommen, weil DTPA auch in dem Kontrastmittel daran gebunden ist und damit kann man ähm, Gadolinium durchaus ausleiten als Infusion, aber auch die EDTAs. die wir ja vorhin mit der Aluminium-Problematik hatten, mhm. ähm, ist aber EDTA Wahrscheinlich auch ein gutes
0: Ausleitungsmittel. Wie kriege ich denn dann EDTA in den Körper, ohne mich mit Aluminium zu versorgen?
2: Naja, man sollte halt dann ein EDTA nehmen, was man vorher getestet hatte, dass da möglichst wenig Aluminium drin ist, dass es eine Charge ist, die frisch hergestellt ist, die nicht lange in dem Glas war. Und Also zum, zum Glas gäbe es dann keine Alternative? Plastik oder irgendwas? Ja, da muss man natürlich mit den Apotheken ähm, ähm, sprechen, wenn die das ähm, verstehen, worum es geht, dass sie dann halt ähm, uns Alternativen anbieten. Ne? Und, aber das ist dann auch nicht so einfach, da stabile Lösungen zum Beispiel in, 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 in ja, Plastikflaschen, die halt Weichmacherfrei sind, zu machen. Aber da, da hoffen wir, dass wir da was antreten und ähm, vielleicht auch Apotheken finden, die uns da ähm, gute Produkte her ja, und dann macht man das als, als, als Infusionstherapie ähm, und schaut dann, was im Urin rauskommt. Und wenn erhöhte gadolinium im Urin rauskommen, dann weiß man, ähm, dass man auf dem richtigen Weg ist. Häufig ist es ja nur so, dass dann auch dieses dieses Gadolinium aus dem, aus dem MRT-Kontrastmittel unser Fass wieder zum Überlaufen bringt. Also sprich, was belastet uns denn noch alles? Die ganzen Einflussfaktoren, ähm, die wir heute im ersten Teil erzählt hatte, gelten natürlich dann auch ähm, und eine gute Entgiftung von von allen möglichen anderen Sachen entlastet unser System auch so, dass er auch das, Alumi das Gadolinium wieder entlasten kann. Also ich sehe ganz häufig, dass dass Leute dann wirklich auch äh, vielfältige Probleme haben, dass sie noch Zahnstörfelder haben, dass sie mit Schwermetallen belastet sind, dass äh, Mineralstoffmängel sind, sodass dieses diese Gadolinium-Exposition durchs Kontrastmittel dann der letzte Tropfen ist und dann das Fass überläuft und und dann die Leute auch ähm, dazu zu bringen, diese anderen Sachen alle zu machen, ist oft schwierig, weil sie sich dann oft natürlich auch auf das Gadolinium dann fixieren und das ist für uns auch noch schwer schwer einzuschätzen. Bei manchen geht es deutlich besser, wenn man so diese Infusionstherapien macht und bei anderen tut sich da nicht so viel. Also das ist ein sehr sehr spannendes, aber auch leider ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es halt relativ neu ist und es leider wenig Literatur gibt und keine Studien, weil das interessiert die normale Medizin wenig oder die Unikliniken, die ja da super ähm, forschen könnten, Doktorarbeiten machen könnten. Aber da sind wir leider darauf angewiesen, da da selber Erfahrung zu, zu sammeln. Also das ist so, was ich zum Gadolinium sagen könnte. Mhm. Ja, also dieses sich auf etwas fokussieren, ähm, das
0: also... Äh, Selten, wenn das wenn das Kind so richtig in den Brunnen gefallen ist, kann eine einzige Strategie helfen, meiner Erfahrung nach. Ich habe so dieses Bild entwickelt, von einem, dass wir so Dampfschiffe sind. Und äh, wenn das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist, also das Dampfschiff bereits auf dem Grund liegt sozusagen, ähm, dann kann ich es... Wenn ich es jetzt an, den, an die Oberfläche ähm, wieder bewegen möchte, dann schaffe ich das nicht, indem ich irgendwie einen, einen Holzpfeiler oder eine Holzsäule oder irgendwie sowas darunter ähm, tue und versuche, das Ding hochzudrücken. Das, das, das wird nicht funktionieren. Es leuchtet jedem ein. Da haue ich entweder ein Loch da rein oder ich, es bricht in zwei. Ich brauche also viele Stützen sozusagen, die jetzt in, gerade in dieser schwierigen Situation mich wieder nach oben befördern. Und es kann dann auch sein, dass ich äh, mit 10, 20, 30 Stützen sozusagen äh, langsam drücke und ganz lange erstmal nichts merke, weil ich ja mich ja immer noch auf dem, auf dem, und unterhalb der Oberfläche sozusagen befinde. Und es dauert dann wirklich eine Weile, bis ich es schaffe, dann das Schiff wieder wirklich nach oben zu bringen. Und dann irgendwann gibt es ja halt diesen Durchbruchsmoment. Ähm, das kann natürlich ein fließender fließender Übergang sein, es kann aber auch wirklich so ein Durchbruchmoment sein, wo ich dann dann in der Lage bin und zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder an der Oberfläche, jetzt habe ich auch die Energie wieder, jetzt kann ich auch dann, weiß ich nicht, das paar Löcher stopfen und das Schiff wieder lackieren und vielleicht eine Überholung von dem Motor und so weiter machen, ne? Das heißt, äh, ja. dieses, dieses Fokussieren auf, okay, ich habe jetzt äh, eine, Pro eine Problematik mit Gadolinium äh, ist natürlich wichtig. Aber ähm, es gibt ganz, ganz viele andere Faktoren. Wir haben natürlich die ganzen anderen toxischen Metalle, die ja auch unspezifisch wirken, die ja dann auch wieder äh, in Wechselwirkung gehen, dann äh, untereinander mit dem Gadolinium und so weiter. Das heißt, wir müssen äh, den Körper halt immer als ganz, ganzes System sehen. Wir müssen die Nährstoffe auffüllen und so weiter. Und ähm, viele dieser toxischen Substanzen, Wirken ja auch. Dann letzten Endes wieder halt, um jetzt nochmal den Bogen wieder so zurückzubekommen, aufs Immunsystem. Und da haben wir dann ja noch andere ähm, Geschichten, wie zum Beispiel Infektionen und Erreger, chronische Belastungen mit, mit Epstein-Barr und Borrelien und so weiter. Kannst du mal da so ein bisschen ähm, drauf eingehen?
2: Ja, sehr gerne. Da können wir den Bogen wieder zum Immunsystem ähm, schlagen. Wenn ein Immunsystem praktisch aktiviert ist oder überaktiviert ist und wir in, oder in einer chronischen oder stillen Silent Inflammation sind, dann kommt es zur, das nennen wir, ähm, eine gestörte Immuntoleranz. Also, was ich erwähnt hatte, ist, wir müssen Sachen tolerieren, die zu uns gehören. Also unser Darmmikrobiom sollten wir tolerieren, unsere Mundflora sollten wir tolerieren. Ähm, wir sollten auch Erreger wie Herpesviren, wie epstein barr die ständig überall um uns herum sind, ähm, tolerieren und nicht gleich angreifen. Und durch diese chronische ähm, Infektion, Entzündung, Silent Inflammation, verlieren wir die ähm, Immuntoleranz. Das ist die 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 Folge eines einer einer chronischen Entzündung. Und wenn wir die Immuntoleranz verlieren, dann kämpft unser Immunsystem plötzlich gegen Sachen, die wir die wir eigentlich tolerieren sollten. Also gegen die Mundbakterien. Und wir können eine Parodontitis bekommen. Es kann aber auch natürlich zur Autoimmunerkrankung kommen, dass das Immunsystem plötzlich gegen die Schilddrüse plötzlich gegen ähm, kämpft und wir Hashimoto bekommen oder gegen die ähm, Gelenke reagiert, gegen die ähm, Synovia gegen die Knochenhaut oder Schleimhaut und wir dann Rheuma entwickeln. Also alle Autoimmunerkrankungen sind eine Überreaktion, weil unser Immunsystem die die Toleranz verliert. Und Ähnlich ist es auch mit den, mit den Erregern. Also wenn, wenn, wenn diese ganzen Umwelttatstoffe unser Immunsystem schwächen, dann kann es entweder zu einer Reaktivierung von, von den chronischen Infektionen wie Borrelien und Viren kommen oder eine Immuntoleranz ähm, sich entwickeln. Also wir tolerieren plötzlich die Erreger nicht mehr und wir bekämpfen sie, also Typisches Beispiel halt, wie gesagt, epstein viren und Herpesviren, die so häufig in der Natur vorkommen, dass wir sie eigentlich to tolerieren sollten. Wenn wir die Toleranz verloren haben, kriegen wir plötzlich eine Immunreaktion. Und ähm, mit den ganzen Folgen, die ich bereits erklärt hatte.
0: Ja, wenn ich da mal kurz drauf eingehen darf, weil da gibt es ja diesen Anthony William, kennst ist ja der bekannt?
2: Ja. Mhm. ja.
0: Und äh, ich habe seine Bücher nicht gelesen, aber so, was ich so mit bekommen habe, ist so, alles ist Epstein-Bar und äh, man soll sich dann, man soll jeden Tag einen halben Liter Selleriesaft trinken und Spirulina essen. Ähm, du, jetzt hast du jetzt gerade ein anderes Bild gezeichnet, dass wir, dass der Epstein-Bar-Virus gar nicht so das Problem ist, sondern wir halt einfach eine chronische Entzündung haben und dadurch unser Immunsystem überreagiert auf äh, ja, Erreger oder potenzielle, ich sage jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach mal Lebensformen reagiert, die uns sowieso den ganzen Tag um, umgeben.
2: Ja, und klar ist, dass man auch mit diesen Maßnahmen, die er da empfiehlt, durchaus ähm, was Gutes macht. Ähm, wichtig ist halt immer zu gucken, ja, warum ähm, reagiert mein Immunsystem jetzt ähm, entweder über, also reaktiviert die Viren, oder warum ist es zu schwach? Und dann zu gucken, wie können wir unser Immunsystem halt wieder wieder stärken. Also beide Sachen sind natürlich dann wichtig. Und aus, aus, aus Forschung, die ich auch von von Dr. Klingert übernommen habe, scheinen hinter den epstein viren auch noch ähm, sogenannte Retroviren, endogene Retroviren zu stecken, ähm, die auch wiederum reaktiviert sind. Also in unserem, in unserem Genom haben wir 6 bis 8 Prozent ähm, humane, endogene Retroviren, wie es heißt. Und die, sind, die bekanntesten Retroviren sind ähm, HIV. Ja? HIV ist ein, eine Immunschwächekrankheit. Und wenn diese humanen Retroviren, die in uns sind, auch reaktivieren, dann gibt es ähnliche Symptome wie bei einer HIV-Erkrankung, dass wir wiederum eine leichte Immunsuppression haben. Mit den ganzen Folgeproblemen, dass dadurch dann zum Beispiel epstein viren oder andere Viren oder Borrelien ähm, dann vom Immunsystem nicht mehr im Schach gehalten werden. Also die Frage ist, was steckt. Ähm, Immer dahinter. Ne? Und ähm, sind es jetzt die Epstein-Baviren, sind es Retroviren, kommen in den nächsten Jahren noch irgendwelche anderen Erreger? Das wissen wir nicht genau, aber wichtig ist, sich halt auch um diese chronischen Infektionen ähm, zu kümmern und, und, und um unser Immunsystem. Weil das, diese die Symptome, die die meisten Leute, Patienten haben, sind eher ähm, Symptome des Immunsystems. Und die Immunreaktion macht die Leute krank. Ähm, diese, diese toxischen Reaktionen, die merken wir oft gar nicht so. Aber ähm, wir kennen alle, dass, dass innerhalb von einer Stunde wir uns ähm, so krank fühlen durch ein Grippevirus. Und da, da sieht man mal, was ein was ein Immunsystem anrichten kann, wenn es akut aktiviert ist. Wenn es aber chronisch aktiviert ist, dann macht es diese ganzen Symptome halt abgemildert und ist Ursache von vielen, vielen Symptomen, die ja viele mit mit sich so herumschleppen. Mhm.
0: Und wie, ähm, wie wirken jetzt die Umweltschadstoffe auf diese Infektion
2: der Regel? Also wo müssen wir da äh, ansetzen? Na, also die Umweltschadstoffe schwächen das Immunsystem. Und wenn es geschwächt ist, dann können, kann das System halt ähm, Borrelien oder halt die ganzen Viren, ähm, die wir eh im Körper haben oder die natürlich auch von außen ähm, kommen können, eben nicht abwehren. Wenn wir ein starkes Immunsystem haben und einen Zeckenbiss haben, dann kann der Körper die Borrelien, die da übertragen werden, problemlos eliminieren. Wenn wir aber ein, ein geschwächtes Immunsystem haben durch diese Umweltschadstoffe, ähm, die uns beeinflussen, dann schafft das eben nicht und dann kommt es halt zum Beispiel zu einer zu einer Borreliose oder bei den bei den bei den Viren, dass die dass die ähm, wir nennen das dann halt reaktiviert werden, die eh im Körper sind und dann halt äh, die Immunreaktion und die Symptome machen.
0: Das heißt, das Ganze ist also einfach so eine Kettenreaktion, das geht los bei ähm, schlechter Ernährung. Nährstoffmangel. Ich habe meine, ich hab meine äh, eigene Entgiftungsfunktion äh, sozusagen nicht mehr im Griff. Ähm, ich bin ex exponiert äh, von, zu, zu all den äh, Giftstoffen, die wir schon angesprochen haben. Und dann kommt es sozusagen zu Kettenreaktionen quasi im Körper. Ne? Dann gibt es Entzündungen, dann gibt es dann äh, das, das äh, Immunsystem entweder geschwächt oder reagiert über. Dann äh, fange ich mir sozusagen viel leichter irgendwelche äh, Infektionen ein. Ich aktiviere vielleicht ähm, ja, retrovieren oder Viren, die ich bereits schon im System habe und so weiter. Äh, da hängt also ein ganzer Rattenschwanz sozusagen dran. So, ähm und deswegen, äh, ja, sollte man wahrscheinlich auch wirklich schauen, also gut, wenn das, wie gesagt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, muss man eventuell auch schon mal mit der Keule draufhauen, aber ähm, im Grunde genommen muss man sich eigentlich, muss man sich immer fragen, wo ist der Ursprung von der ganzen Geschichte und wo muss ich als erstes ansetzen? Und da denke ich, gehörend, äh, gehört die Entgiftung sicherlich dazu. Ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, eine hochwertige Ernährung, natürlich das, das ähm, ja, die, die Zahnsanierung und äh, ein Auffüllen von Nährstoffen.
2: Ja, völlig richtig. Das ist darum... Darum geht es. Es sind doch, wir sprechen so von Multisystemerkrankungen. Wir haben verschiedene Systeme, die beeinflusst sind und es ist wie ein Puzzleteil. Und bei jedem ist dieses Puzzle auch anders zusammengesetzt, was was oft die Behandlung auch so schwierig macht. Dieses schöne Beispiel von dir mit dem Dampfer. Man tut und macht was und den Leuten geht es erstmal nicht besser und man muss auch dranbleiben an der an der Therapie, bis es dann besser geht. Und das ist für ja für Therapeuten und für Betroffene oftmals ähm, schwierig zu wissen, ist man jetzt schon auf dem richtigen Weg und ähm, hat man bald wieder den Kopf über der Wasseroberfläche oder befindet man sich noch ja, auf, dem, auf dem falschen Weg?
0: Ja, das kann man kann man sowas. Schwierig. Ja, ich habe das ja selber für mich gemacht. Ich hatte sehr, vier bis sechs Jahre lang chronische Müdigkeit und habe dann an mir rumgespielt, sage ich jetzt mal, <lacht> relativ unkoordiniert einfach immer Annahmen gemacht, habe einfach studiert, studiert, studiert ähm, und ähm, hatte aber auch dann eine Phase, wo ich kein Geld hatte und konnte dann, noch hatte auch keine Kontakte, ich war dann neu in Frankreich und so, sprach die Sprache nicht und hatte dann nicht nicht so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich äh, hole mir jetzt mal verschiedene Werte ein und so weiter, deswegen habe ich einfach Annahmen gemacht, habe gesagt, vielleicht habe ich ja ein bisschen Borreliose, vielleicht habe ich ja eine nebennieren vielleicht habe ich ja, äh, vielleicht brauche ich mal ein bisschen Jod und so weiter. Ne? Ähm, Wäre das, also kann man auch, wenn man jetzt in so einem Prozess ist der Genesung, ähm, wo man aber noch nichts merkt, sage ich jetzt mal, kann man nicht dann sich so ein bisschen Gewissheit einholen über über Marker, Labordiagnostik, wo man sagt, ja okay, äh, du magst dich vielleicht noch genauso fühlen wie vor zwei Monaten, aber wir können schon sehen, äh, folgende Parameter verbessern sich und du bist einfach in, du bist auf auf dem Weg in die richtige Richtung.
2: Ja klar, also das sind ja auch die Werte, die ich im ersten Teil angesprochen habe, wenn man jetzt ähm, anfänglich halt ähm, mehrere ähm, Entzündungssysteme erhöht hat, zum Beispiel tnf alpha Histamin, Interferon-Gamma und man im Verlauf, wenn man was ähm, gemacht hat, schon sieht, dass die Werte besser werden oder der, der Marker für oxidativen, nitrosativen Stress sinken oder die Mitochondrien, das ATP schon ein bisschen ansteigt, dass man sagt, hey, da tut sich was, wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn es noch nicht ähm, ja, ähm, subjektiv spürbar ist. Da hilft ähm, hilft es schon, dass man das Immunsystem da da checkt zum Beispiel. Oder auch, wenn man sieht durch die durch die Entgiftung und Ausleitung, dass jetzt dann immer weniger rauskommt, dann hofft man, dass auch weniger drin ist. Also das sind alles so ähm, Marker, die einem helfen, vor allem, ja, die durchzuhalten und zu gucken, ob sich an den Systemen, wo man was Auffälliges gefunden hat, schon was bessert. Ähm, ja, so würde ich, so gehe ich das an.
0: Ja, das ist ja vielleicht dann noch eine psychologische Stütze, oder? Also ja, Man sieht, okay, genau. ich bin auf dem Weg ähm, und ich gehe den Weg jetzt einfach weiter, ne? weil es ist ansonsten, wenn man so einfach nichts spürt, sage ich jetzt mal, dann kommt man ja auch schnell zu dem Schluss kommen, okay, das bringt alles nichts, alles Quatsch und dann verliert man vielleicht die richtige Richtung. Ähm, Einfach nur, weil man diese, diesen, diese, dieses Feedback nicht hat. Was kann ich denn jetzt ähm, ähm, vielleicht konkret für mein Immunsystem tun? Also wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, was, so, was dem Ganzen entgegensteht. Und das ist klar, dass wir das sozusagen verhindern müssen, aufhören müssen. Aber
2: gibt es auch proaktive Maßnahmen, die ich einleiten kann? ja also proaktiv ist natürlich immer der der Expositionstopp und das ähm, auffüllen von den Mineralstoffen was wir besprochen hatten ähm, wir können aber auch proaktiv ähm, mit ähm, über den über den Darm unser Darmimmunsystem aktivieren und da sind wir wieder bei den ja bei den Bakterien sozusagen ne? ähm, durch durch gut Darmbakterien die zu einer Darmsanierung ähm, auch dazugehören kann wir unser unser Immunsystem wieder ähm, ja aktivieren sozusagen. Also da, ähm, da ist der Darm ganz wichtig auch als Steuerung fürs Immunsystem. Ähm, dann ist es wichtig ähm, viel Bewegung zu haben. Also alleine Waldspaziergänge ähm, erhöhen die natürlichen Killerzellen, die ganz ganz wichtig sind ähm, für unser M Immunsystem. Und ganz, ganz wichtig ist halt, uns möglichst von diesen elektromagnetischen Feldern zu, zu schützen und nachts das WLAN auszuschalten und ähm, sich mit Abschirmmaßnahmen zu beschäftigen und natürlich auch den, den, den chronischen, sag ich mal, psychischen Stress im Griff zu halten um unser vegetatives Nervensystem zu entlasten und halt auch darauf zu achten, ähm, ja, zu entschleunigen und ähm, da uns, ähm, ja, nicht nur körperlich zu entgiften und loszulassen, sondern natürlich auch im, im mentalen, psychischen und geistigen Bereich, ne?
0: Ja, das sind alles wichtige Felder, die du angesprochen hast. Ähm, elektromagnetische Felder, Stress, ähm, Wald finde ich sehr schön. Es kommen so viele, wir vergessen das ja alles, ne? aber es kommen so viele Dinge zusammen, wenn wir in den Wald gehen, dann haben wir schon mal wahrscheinlich weniger elektromagnetische Felder, geht schon mal los. Ähm, das grüne Licht der Blätter wirkt auf uns heilend. Ich habe eine schöne Episode da gemacht mit äh, Dr. Alexander Wunsch. Das ist also quasi schon eine Farbe bzw. eine Lichttherapie. Wir bewegen uns, wir bringen unser Lymphsystem in Gang, wir atmen durch die Nase und durch die Nebenhöhlen sozusagen, fangen wir Bakterien auf und äh, bereichern unser ja unser unsere unser Mikrobiom und damit äh, letzten Endes auch unser Immunsystem äh, einfach dadurch, dass wir im Wald sind und dort einatmen. Außerdem schwirren da Terpene in der Gegend rum und so weiter. Also ähm, wie heißen sie jetzt? Äh, Adaptogene und äh, ja, wir tun also wirklich sehr viel Gutes und es weiß ja auch eigentlich jeder. Ja? Ich bin früher schon, als als ich noch, ich sag jetzt mal keine Ahnung hatte, äh, so als äh, Mit 20er oder so, ähm, war ich dann viel in, in meiner Wohnung und so weiter. Und wenn ich mich mal so richtig mies gefühlt habe, dann bin ich einfach ein bisschen in den Wald gegangen oder ein bisschen vielleicht auch im Wald joggen gegangen und äh, habe dann gesehen, wie wie ja, wie 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 sehr mir das geholfen hat, ne? wieder in die Spur zu kommen. Und im Grunde genommen äh, ja, kennt kennt jeder diese diese Mechanismen in dem Sinne. Wie sitzt denn? Äh, wir hatten eben schon mal so äh, das Thema Vitamin C angesprochen in einer negativen Art und Weise sozusagen, dass ähm, das Vitamin C aus den Glasflaschen Aluminium auslöst. Aber Vitamin C, äh, Linus Pauling, Hochdosis oder nicht Hochdosis, Infusion, äh, äh, Acerola, äh, Carmo, Carmo äh, da Vitamin C wird oft äh,
2: ähm, Entschuldigung, ich hatte gerade dich die letzte Minute nicht verstanden, da war irgendwie eine Störung. habe Nur bei Acerola bin ich jetzt wieder dazu dazugekommen.
0: Ah, okay, wunderbar, da äh, habe ich schön lang geredet, dass ich diese Störung sozusagen über <lacht> 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 übersprochen <lacht> habe. Ähm, Vitamin C, ist Vitamin C etwas, was wir einsetzen können, um äh, unser Immunsystem so ein bisschen äh, zu stimulieren, also in, in, zu stimulieren, wenn es denn brach liegt?
2: Ähm, ja, weil Vitamin C ist ein wunderbares Antioxidant und ähm, wir hatten auch über den oxidativen Stress geredet, der ganz viel im Körper anrichtet und um den abzupuffern, brauchen wir Antioxidantien und Vitamin C ist ein, der, ein wunderbares Antioxidant, ähm, was sehr, sehr gut fürs ähm, Immunsystem ist. Und wenn wir das zuführen, also möglichst natürlich in natürlichen Quellen über Acerola, was du schon gerade erwähnt hattest, ist das, ist das sehr, sehr gut, um da halt diesen, diesen Teil von der Immunaktivierung oder dem oxidativen Stress abzupuffern. Ja, super, super Idee.
0: Okay, äh, kennt sich ein bisschen mit Ozontherapie aus? Ich habe selber ähm, da Erfolge mit gehabt. Ich hatte irgendwann mal die Annahme, dass ich äh, eine Borreliose habe, weil ich plötzlich so eine Schultergeschichte hatte, die nach einem Zeckenbiss aufgetreten ist, und habe mir eine Ozonmaschine gekauft aus Deutschland, gebraucht von einem Arzt und äh, wollte eigentlich. Ähm, das Spritzen in meine Schulter, habe aber niemanden gefunden, der das machen wollte und äh, habe das also rektal gemacht und war dann einen Monat später meine äh, Katzenhaar- und Hausstauballergie los, also zu, sagen wir mal zu 95%. Ja, und ich wusste auch schon, ähm, zumindest sagen wir mal theoretisch, dass ähm, Ozon immunregulierend wirkt. Also wenn mein Immunsystem sozusagen zu niedrig ist, dann fährt es hoch und wenn es zu hoch ist, dann fährt es runter, beziehungsweise die verschiedenen Aspekte davon. Ich glaube, so, äh, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Aber hast du da auch Erfahrung mit dem
2: ganzen Thema? Ja, also ich arbeite sehr viel mit ähm, Ozon in der Praxis und Ozon hat zwei Komponenten. Also einmal ist Ozon ein Desinfektionsmittel, was, wenn man es einatmet, auch toxisch ist. Ähm, wenn man jetzt ähm, ein Ozonsauerstoffgemisch direkt in ein entzündetes Gelenk wie das Knie oder die Schulter spritzt, wo halt zum Beispiel eine, eine chronische Borreliose drin sitzt, dann hat man da tolle heilende Effekte, weil man gleich antimikrobiell da arbeitet. Der zweite Teil ist aber, dass Ozon, also O3, so reaktiv ist, dass es sofort in O2, also in Sauerstoff, ähm, zerfällt. Und wenn man das in das Gelenk spritzt, dann in Sauerstoff regt dann den Knorpel und das Immunsystem halt an. Oder bei der großen Sauerstofftherapie, die man in die, in die Vene macht, da wird das Blut mit, mit Ozon angereichert, was sofort in Sauerstoff zerfällt und das, der Sauerstoff bindet sich dann an unsere roten Blutkörperchen. Und wenn wir eine, eine bessere Durchblutung haben, das ist für, für unser ganzes System gut, fürs Immunsystem. Und dann genau was du gesagt hast, diese modulierenden Eigenschaften. Und wer es nicht über die Vene, das können halt nur Ärzte oder Heilpraktiker machen, kann man es durchaus auch als Wasser trinken oder halt rektal machen. Dann wird es ins System aufgenommen und ja, Sauerstoff ist, ist absolut heilend und auch beim Sport, wenn die Lungen mehr aktiviert werden, kriegen wir mehr Sauerstoff in den Körper rein. Sauerstoff ist ein wunderbares ja, Heilmittel und Sauerstoff ist Leben. Mhm. Ja? ja,
0: wobei die Sauerstoffsättigung, kläre mich mal ein bisschen auf, die Sauerstoffsättigung ist, ist, liegt im Blut, zum Beispiel liegt ja sowieso immer total hoch. Also ist ja eigentlich fast immer über 95 Prozent. Kann ich da wirklich nennenswert irgendwas verändern?
2: Naja, der Sauerstoffspiegel im Blut, ähm, ist dem Körper natürlich heilig. Da wird immer, da muss immer ausgeglichen werden. Wir wissen mhm. aber nicht, ähm, wie es in den einzelnen Geweben aussieht, mhm. ne? dass man durchaus dann einen ein Sauerstoffmangel hat. Also, ähm, das ist, ein bisschen komplizierter, aber... Ja, das ist ein generelles
0: Problem. Wir wissen ja überhaupt gar nicht, was in den ganzen Geweben <lacht> los ist. So ist so, so mein Eindruck, was auch Toxizität und so weiter angeht. Da haben wir noch nicht so richtig die, die Werkzeuge, um da eigentlich reinzuschauen und zu sagen, was ist eigentlich so richtig in der Zelle los? Was hältst du eigentlich... Äh, kurz mal eine andere Frage. Äh, wie heißt das Gerät jetzt nochmal? Ähm ah, jetzt fällt es mir gar nicht ein. Es gibt so ein ähm, mit, mit ähm, Fotospektroskopie äh, basiertes Gerät, wo man angeblich ein bisschen äh, mehr über die Zelle erfahren kann.
2: Sorry, Du warst jetzt wieder weg. Also du hast irgendwas von, von Gerät erzählt und jetzt fürchte ich dich erst wieder.
0: Okay. Ähm, ich hatte dich gefragt, ich suche gerade nach dem Begriff. Es gibt ein Gerät, wo man vier Punkte auf der Hand misst mit Licht. Fotospektroskopie basiert, glaube ich. und ähm, Der Oligoscan. Ja. Der Oligoscan, mhm. genau. Der neue heißt SOCheck. Ähm, setzt du das
2: ein? Was hältst du davon? Ähm, ja, ich setze seit vielen Jahren ein und habe da ganz gute Erfahrung. Wir messen da ähm, fotospektroskopisch in der an der Hand, also in den Hautzellen. Wissen aber natürlich nicht, ähm, wie genau ist das. Theoretisch müsste man Gewebeproben machen und die testen. Also es ist natürlich nicht wissenschaftlich anerkannt und wir messen auch nur an der Hand und nicht jetzt, sage ich mal, im Gehirn. Ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man doch so im Verlauf sieht, wenn man jetzt dann Nährstoffmangel zum Beispiel hat und irgendwas einnimmt und die Sachen dann ansteigen, dass man sagt, hey, okay, dass da, da tut sich was oder dass dann die toxischen Metalle, die man da also Mineralstoffe und toxische Metalle kann man dann messen und wenn sich da was tut durch die äh, durch die Sachen, die man einnimmt, dann also ich nehme das sehr gerne unterstützend auch um, zu gucken, ob eine Belastung mit mit Aluminium oder sowas ist, was man halt sehr schlecht ähm, normalen Blut sieht. Also es ist, man darf, darf sich nicht darauf verlassen, aber es ist ähm, ergänzend ähm, finde ich doch sehr sehr hilfreich. Ja.
0: Okay, also hat seine Berechtigung, weil das ist ja ein sehr einfacher, sehr schneller und sehr preisgünstiger Test, wo dann wahnsinnig viele Parameter rauskommen. Und wir haben halt immer das Problem, dass wir, du hattest es am Anfang auch schon angesprochen im ersten Teil, dass wir halt ähm, oft die Werkzeuge nicht haben, um genau zu gucken, was ist jetzt überhaupt in der Zelle los, wie viel Aluminium habe ich denn und so weiter. Ne? Also da sind wir noch nicht so auf dem Stand, wo wir vielleicht gerne, gerne wären. Mhm. Ja. Ähm, wir hatten eben über die chronischen Infektionen gesprochen und ähm, auch über was ja die ganzen Faktoren die, die die dazu führen dass die dann quasi virulenter werden aber wie sitzt denn mit ähm, wenn ich jetzt schon so ein bisschen äh, belastet bin kann ich mir da helfen mit so mit so ich sag mal so Klassikern wie Propolis kolloidalem Silber ähm, Zistrosentee und solchen Geschichten
2: ähm, ja also das was du auch angesprochen hattest über Anthony Williams der dann halt mit diesem ähm, Selleriesaft ähm, da was macht ähm, gibt es auch viele pflanzliche Alternativen oder Heilmittel aus der Naturheilkunde und die die Zistrose also der Zistustee ist ein eine ganz tolle Pflanze, die immunaktivierend ist, die, die den Biofilm auflöst. Ähm, also ein Liter Zistus-Tee am Tag zu trinken ist, ist, ist super, um das Immunsystem und die chronische ja, Entzündung zu regulieren und wirkt auch antiviral. Ein ähm, anderer Klassiker ist Beifuß, Artemisia, Artemisinin was auch in der Boreose, auch in der Malariatherapie eingesetzt wird. Oder, was du gesagt hast, das Propolis, ein wunderbares Mittel, ähm, auch gegen, gegen Viren. Ähm, dann gibt es diese ozonisierten Pflanzenöle, diese ähm, Rizole nach Dr. Steidl, ähm, die auch ähm, gegen Pilze, gegen Bakterien, gegen Viren, auch gegen Parasiten wirken. Die ich gerne einsetze, dann ähm, kolloidales Silber, ist um, auch ein, ein, ein klassisches ähm, antimikrobielles Mittel, aber auch Wasserstoffperoxid. Ja, also ist das, ist das ist, ist das,
0: ist, das ähm, kolloidales Silber, ist das ähm, unkritisch zu betrachten oder äh, lagert sich das ab? Also ich meine, kann ich habe ich da, kann ich da auch ein Problem mitbekommen oder ist das einfach nur was ist dein, deine Meinung dazu?
2: Ja, also Silber und Metall bin ich ein bisschen bisschen vorsichtig damit, ähm, weil man nicht, weil ich nicht genau weiß, ob sich das dann doch irgendwo im, im Körper kumuliert. Die Theorie ist ja, dass das, wenn es so kollidal ist, ähm, eigentlich kein Problem ist. Also ich weiß, dass viele, viele damit gute Erfahrungen haben ähm, und setzt es manchmal auch so als Spray ein, aber so als Haupttherapie, nehme ich es nicht und probiere andere Alternativen zu nehmen, weil ich mich halt mit Metalltoxikologie auseinandersetze. Aber das da da kann ich nicht ähm, abschließend sagen, ob das gut oder oder schlecht ist. Aber die Erfahrung zeigt, dass es vielen vielen Leuten halt ähm, gut hilft. Ja. Mhm.
0: Mhm, okay.
2: Wasserstoffperoxid ist ein altes altes Heilmittel, was auch sehr schön ist, ähm, was man innerlich und äußerlich anwenden ähm, kann und ja Chlordioxid auch zum Beispiel. Also da gibt es doch eine ganze Menge Sachen, die man einfach auch bei diesen chronischen Infektionen zusätzlich zu den ganzen anderen Sachen, die wir da erwähnt hatten, auch akut einsetzen kann, um auch ein, erstmal eine Symptomreduktion noch zu bekommen.
0: Und äh, so Klassiker wie Propolis und Echinacea.
2: Ja, Echinacea ist ja ein ähm, klassischer Immunstimulator, da sind wir wieder dabei, wie können wir unser Immunsystem auch zusätzlich anregen und da ist Echinacea ähm, ein wunderbares Mittel und ähm, Propolis ähm, ist, regt auch das Immunsystem an, hat aber auch selber direkt ähm, antivirale ähm, Eigenschaft und ist ein super Mittel, was ich gerne auch selber einnehme, ja.
0: Ja, äh, Klinghardt spricht mal irgendwann davon, dass grüner brasilianischer Propolis auch ähm, das Gehirn vor äh, elektromagnetischen Feldern schützt.
2: Ja, da hat er irgendwelche Studien ähm, gefunden oder wissenschaftliche ja <lacht> ähm, Arbeiten und Rosmarin. Ähm, Rosmarin ist eins der Mittel, was das Gehirn auch vor den elektromagnetischen Feldern oder den, Einf den den Auswirkungen da schützen soll und da ja und Propolis regt auch unser ähm, Melatoninsystem an was war ähm, was durch die elektromagnetischen Felder ist unsere Zirbeldrüse und die Melatoninproduktion ähm, sehr gestört und da hat Propolis auch einen sehr ähm, schönen Einfluss und kann auch das, das ähm, Melatonin ähm, im Körper wieder erhöhen
0: ja Ah, spannend. Okay, ich habe damals äh, hab ich in Brasilien gearbeitet und habe dann kiloweise, grün, brasilianischen Propolis sozusagen äh, mitgebracht. Ähm, wunderbar. Ähm, wenn man da Zugang zu hat, kann man da auch schöne Sachen mit DMSO und so weiter machen. Also ja, ich, ich denke, wir haben ein schönes Bild gezeichnet, einfach... Ähm, wie unser Immunsystem tickt und wie auch die ja, Umweltschadstoffe erstmal äh, toxische Belastung darauf wirken, ähm, letzten Endes ja ähm, Infekte äh, auslösen können bzw. Ähm, ja, das einfach einfach dazu führen, dass dass Dinge auch äh, wieder aktiviert oder reaktiviert werden. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten. Was können wir noch proaktiv tun? Also natürlich brauchen wir müssen wir erstmal uns mit Nährstoffen versorgen und erstmal dafür sorgen, dass wir, dass unsere toxische Belastung äh, ja, so, so weit wie möglich reduziert wird. Ausleiten natürlich. Ähm, ähm, über Ausleitung haben wir uns noch gar nicht so konkret unterhalten. Wir haben so ein bisschen, du hast in Nebensätzen äh, Dinge angesprochen wie, äh, wie DMPS, EDTA und so weiter. Ähm, was, was ist denn dein Protokoll so?
2: Also es gibt ja verschiedene Phasen der Entgiftung, die, ich, die, die man immer beachten muss. Also unser Körper hat ja Entgiftungssysteme, die ähm, genetisch determiniert sind. Ähm, und, die, und es gibt eine Phase 1 und eine Phase 2 ähm, Entgiftung. Und die kann man, sollte man unterstützen. Also die, die Phase 1 ähm, Entgiftung, vor allem sage ich mal in der Leber, die aktiviert erstmal ähm, Umweltgifte. Und bevor sie dann im zweiten Schritt ähm, ja, gebunden werden können, ähm, wasserlöslich oder fettlöslich gemacht werden und dann übt zum Beispiel über die Leber, die Galle und über den Darm ausgeleitet werden können. Und da gibt es durchaus ähm, Störungen. Und wenn wir eine Phase 1 Entgiftungsstörung haben, dann kriegen wir das Gift eben nicht raus und das äh, sammelt sich im Körper an. Und wenn es sich halt zum Beispiel im Gehirn ansammelt, dann können wir da eine neurologische Erkrankung entwickeln. Die Phase 2, wenn dann der Körper schon ein bisschen entgiften kann, aber es dann nicht weitergeht, also wie so ein Nadelöhr, ähm, macht dann halt den berühmten oxidativen Stress. Ähm, es entstehen radikale Zwischenprodukte und das kann man halt dann im Labor zum Beispiel messen und da ist dann ganz wichtig, dass man diese Phasen unterstützt. Also wenn der Körper selber was entgiftet, dann landet das Gift im Darm und dann soll es ausgeschieden werden. Aber es gibt den sogenannten ähm Kreislauf, wo die Giftstoffe dann wieder aufgenommen werden. Und deshalb sind die Bindemittel im Darm wichtig, wie Chlorella, wie Zeolit, wie ähm, Ballaststoffe, wie die Huminsäuren und Trinkmoor, damit man die Giftstoffe, die der Körper schon versucht selber zu entgiften, ähm, ihm hilft auszuleiten. Die Phase Phase ähm, 2 kann man unterstützen vor allem mit Aminosäuren, also Taurin, Glutamin, Glycin, aber auch mit, mit Schwefel, also mit MSM oder auch dem alten Klassiker Bärlauch. Bär, ähm, Bärlauch ist ein wunderbar schwefelhaltiges Mittel, was unsere Phase 2 Entgiftung unterstützt, um, um die Giftstoffe rauszubekommen. Und die Phase 1 ähm, hat auch was mit mit den ganzen B-Vitaminen und aktiven B-Vitaminen zu tun. Stichwort HPU, ähm, was aber wieder ein, ein anderes Thema ist. Und diese drei Phasen sind mir mal ganz wichtig, dass die alle gut funktionieren, ähm, bevor man dann mit, ähm, mit Mobilisation aus dem Körper anfängt. Also wenn man dann zum Beispiel Koriander einnimmt ähm, und aus dem Körper ähm, zum Beispiel Quecksilber und Aluminium mobilisiert, es aber nicht rauskriegt, dann kriegen die Leute teilweise ähm, schlimme Vergiftungssymptome und ich kenne Leute, die nach einem Tropfen Koriander sich schwer krank fühlen, ähm, da frage ich mich ja, was ist da los? Entweder ist es natürlich eine Immunreaktion auf die mobilisierten ähm, Toxine oder der Körper kriegt es halt nicht raus und deshalb ist die Basis immer die, die gerade erwähnten Sachen und mit der Schilartherapie können wir halt die Sachen ähm, probieren abzutransportieren, die, ähm, die der Körper so in seinen, ja Depots hat, beziehungsweise also eigentlich machen wir die Nieren und unser Gefäßsystem mit der Schilartherapie sauber, also mit EDTA, mit DMPS, mit DMSA, ähm, DTPA. Die, diese Mittel binden die, die, die toxischen Metalle fest und machen sie dann wasserlöslich und dann können wir sie halt Ausscheiden. Und diese Schelatherapie die kann man selbst schlecht machen, weil man sie meistens über die Vene macht ähm, und dann meistens ein Arzt dazu braucht. Wir können natürlich auch orales DMSA nehmen, das, das ist natürlich auch interessant, so diese katler protokolle ähm, Damit beschäftige ich mich halt dann, dann ärztlich, ähm, weil es die Leute halt alleine nicht schaffen. Also so, so sieht mein Entgiftungskonzept aus. Ja, das ist äh,
0: sehr ähnlich dem meinigen, ähm, weiß gar nicht, ob du das weißt, also ich habe ja ein Buch geschrieben, richtig entgiften und habe ein eigenes Protokoll entwickelt und mittlerweile jetzt in der Version 2.0 auch eigene Produkte dafür entwickelt und da kommt alles drin vor, was du gerade eben erzählt hast, ähm, da ist Bärlauch drin, ich beachte wirklich auch darauf, dass halt die verschiedenen Entgiftungsphasen halt unterstützt werden. Zum Beispiel sind alle Baustoffe für Glutation, also die drei 3 aminosäuren die Glutation braucht, um die Zellen erstmal zu entgiften und auch für die Phase 2 der Leberentgiftung werden gegeben. Überhaupt Aminosäuren finde ich ganz, ganz wichtig. Vernünftige Proteinversorgung, gerade wenn man krank ist, wenn man entgiftet, braucht man die, Stichwort Transportproteine und sämtliche B-Vitamine in den richtigen Ausführungen sozusagen und Mengen, auch für für Leute, die eine HPU haben und es vielleicht noch gar nicht wissen oder auch äh, ja andere Polymorphismen, ähm, genau, also da bin ich ganz, ganz äh, bei dir und ähm, ja, also Entgiften ist eine wichtige Angelegenheit, ähm, wir können den Körper auf jeden Fall unterstützen, ähm, die körpereigenen Funktionen unterstützen, wir können Nährstoffe auffüllen und ähm, letzten Endes äh, entlasten wir damit unser System, äh, denn wir haben so viele Stressfaktoren heutzutage ähm, wie eben die, die nachfolgende Geschichten wie chronische Infe In Infekte und wir haben die, den Stress und äh, die elektromagnetischen Felder und so weiter. Das heißt, wir müssen da so, so breit wie möglich ansetzen und da gehört zu meiner Meinung nach heutzutage Entgiftung einfach mit dazu, da kommen wir nicht mehr drum herum. Denkst jo, du das auch? ganz klar. Bin ich ganz bei dir. Es ist immer die, die Grundlage der Sachen, ja. Ja. Wir haben es einfach als Menschheit so weit getrieben. Das ist einfach Stand der Dinge. Das war vor 10.000 Jahren wahrscheinlich noch nicht nötig. Und mit Sicherheit nicht nötig. Es sei denn, es gab einen Vulkanausbruch. Aber heutzutage, ja, sieht es so aus. Das ist bedauerlich. Aber wer heute quasi gesund bleiben will, sollte sich dem Thema widmen, meiner Meinung nach. Ist auf jeden Fall sehr lohnend in dem Sinne, weil äh, man sich sich und seiner Familie da viel Gutes tun kann. Mein lieber Patrick, wo kann man dich denn erreichen?
2: Ja, bei mir in der Praxis natürlich, aber die ist natürlich auch nur begrenzt. Ähm, ähm, ja, wenn dann über, über die Internetseite ähm, www.praxis-assheuer.de da äh, ja und Kontaktadresse sozusagen. Ähm, ja, da kann man entweder sich einen Termin geben lassen und mal nach Berlin kommen oder versuchen, natürlich über E-Mail mich auch mal zu erreichen. Ja.
0: Okay, werde ich alles verlinken. Und äh, ja, es hat mich gefreut, dass du heute hier in meiner Show warst und äh, wir uns über so ein spannendes Thema unterhalten können. Und ich hoffe, ich treffe dich mal irgendwann nochmal im richtigen Leben, wenn <lacht> ich ja. mal nach Berlin komme.
2: Genau, ja, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht und komm gerne nach Berlin, dann kriegst du die Ozonspritze in die Schulter. <lacht> Ach ja,
0: okay. Ich, es, es ist nämlich witzigerweise, es ist zwar von alleine besser geworden, es ist jetzt schon äh, vier Jahre, glaube ich, her, aber ich habe immer noch so einen Rest-Irritation, äh, sage ich mal. Es beeinflusst mich nicht wirklich schlimm, aber es ist auch nicht toll, dass es immer noch da ist, oder? <lacht> Die hole ich mir gerne ab.
2: Genau,
0: okay. ja, <lacht> Super. Dann alles Gute und bis bald. Ne? Bis bald, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Du weißt vielleicht bereits, dass ich fast sechs Jahre unter chronischer Müdigkeit gelitten habe. Ich war über diese ganze Zeit auf mich alleine gestellt und niemand konnte mir helfen. Also habe ich alles an mir ausprobiert und angefangen, meinen Körper zu entgiften. Nach vier Jahren hatte ich die ersten Erfolge und nach sechs Jahren war ich dann endlich geheilt. Die Entgiftung war dabei ein ausschlaggebender Faktor und deshalb spielt dieses Thema in meinem Leben auch so eine große Rolle. Ich habe von den Lesern meines Buches ein überwältigendes Feedback bekommen. Diejenigen, die wirklich in die Umsetzung gegangen sind, haben auch richtig viel erreicht. Aber ich weiß auch, dass es bei den meisten am Ende bei der Umsetzung hapert. Ich habe auf meinem Weg die Hilfe anderer gebraucht und ich wünschte, ich hätte damals eine klare Struktur und Vorgabe für meine Entgiftung gehabt. Stattdessen habe ich einfach so rumgemacht und es hat ewig gedauert. Ich möchte Dir diesen Weg ersparen und habe deswegen in den vergangenen Monaten mit all meiner Liebe und Kraft an einem Entgiftungsprogramm gearbeitet, das Dir hilft, alles richtig umzusetzen und Deine Gesundheit auf ein völlig neues Niveau zu bringen. Ich präsentiere Dir also heute voller Stolz meinen Video-Online-Kurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung«. In diesem Kurs begleite ich Dich zwölf Wochen lang persönlich durch Deine Entgiftung. Du bekommst wöchentliche Videos und richtig viel Unterstützung bei der Umsetzung. Außerdem bekommst Du Zugang zu einer eigenen Facebook-Gruppe und Webinare mit mir in regelmäßigen Abständen. Du machst dann Deine Entgiftung zusammen mit vielen, vielen anderen Menschen und kannst Dich mit ihnen austauschen. Obendrein bekommst du von mir meine 100% Zufriedenheitsgarantie. Sollte wieder erwartend der Kurs nichts für dich sein, so kannst du ihn in den ersten 30 Tagen einfach wieder zurückgeben. Keine Fragen, keine Diskussion. Du hast also nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Der Kurs ist nur jetzt und bis zum 29. September verfügbar. Klicke also gleich auf den Link in der Beschreibung und melde dich an zu den 12 Säulen der Entgiftung.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie.